0: Hey, no te olvides de colocarte tus audífonos para disfrutar de una mejor experiencia con este podcast, puesto que contiene muchas cosas interesantes que solo las podrás apreciar con audífonos. Ahora sí, empezamos. Buenas tardes, buenas noches A la hora que sea que estés escuchando esto Volvemos después de una semana Una semana en la que tuve mucho trabajo Preparando y dándole mucho amor A las fanpages de Instagram, Facebook y Twitter Donde estoy dedicando un agradecimiento A todos los países donde se reproduce este podcast Todas las semanas te traigo la historia de un artista y un poco de su esencia musical, así que, ¿qué opinas si escuchamos un fragmento de una pieza compuesta e interpretada por él? Así es, hoy te contaré un poquito de la historia de Phil Collins. Bueno, vamos a contar primero la infancia y bueno, parte de su juventud, no toda, pero vamos a contar buena parte de ella Collins nació en el suburbio londinense de Hounslow el 30 de enero de 1951, su padre Greyville Collins era agente de seguros mientras que su madre Winifred era manager teatral, cuando sus padres le regalaron para navidad una batería de juguete nunca pensaron que en él nacería un interés tan importante por la música, Phil tenía por entonces 5 años y este sería el primero de los muchos juguetes que los Collins comprarían a su hijo. Aprendía jugando junto a la televisión y la radio. Y bueno, como nadie le enseñó a leer y a escribir en notación musical convencional, diseñó su propio sistema. Su formación profesional comenzó con 14 años cuando entró a Barbara Speak Stage School. Empezó a trabajar como actor y modelo ganando su primer papel importante como Abdur Dodger en la producción de Oliver. Participó también en otras dos películas. Collins también estuvo entre los tres finalistas para el papel de EQ en el show televisivo estadounidense de Dibu Galos, que por cierto, perdió frente al también actor y músico John McIndoy. A pesar de los inicios de su carrera como actor, Collins decidió orientarse hacia la música poco a poco. Mientras asistía a la escuela comunitaria de Chiswick, formó una banda llamada The Real Thing y más tarde se unió a The Freehold, con este último grupo escribió su primera canción, por cierto. La primera grabación de Collins fue como batería del grupo Flaming Youth junto a Ronnie Curry, Brian Chatton y Gordon Flash Smith. El único disco de la banda, Art2, en 1969. Era un trabajo conceptual inspirado en el reciente interés de los medios por la luna y todo eso. No tuvo mucho éxito comercial a pesar de las críticas positivas que hizo Melody Maker, que por cierto lo destacó como el álbum pop del mes. Después de un año de gira, las tensiones dentro de la banda y la falta de éxito comercial terminaron por disolver el grupo. Hasta aquí llegamos en el año 1969. En los años 1970, Collins respondió a un anuncio de la revista Melody Maker donde se buscaba un batería sensible a la música acústica y un guitarrista de acústica de 12 cuerdas. La audición se produjo en la casa de los padres de Peter Gabriel y consistió en tocar algunas pistas del segundo álbum del grupo pass Como Collins llegó temprano, pudo memorizar las piezas escuchando a los demás. Un año más tarde, el grupo sacaría al mercado su tercer álbum, Nursery Crime, donde Phil Collins se encargaría de la batería la percusión y los coros y que por cierto fue la voz principal de Four and Friends y lo continuaría haciendo en los cinco años siguientes a través de los clásicos que tuvo el grupo como Foxtrot en 1972 y otro álbum más en 1973. En 1974 Mientras Genesis grababa el álbum The Land Lies Down on Broadway, Brian Eno necesitó un batería para su Anored Green World, Collins fue enviado para ocupar ese lugar y realizar ese trabajo de Eno con la banda. En 1975, tras la gira final del álbum The Land Light Is Down on Broadway, Gabriel abandonó el grupo para realizar sus proyectos en solitario. Colin se convirtió en la voz principal después de una larga pero finalmente infructuosa búsqueda para el reemplazo de Gabriel, donde Colin se ocupó de la segunda voz junto a cada uno de los más de 400 aspirantes que acudieron a la audición. En el corto plazo, el grupo contrató a Bill Bruford para tocar también la batería durante las presentaciones en vivo, aunque Collins continuó desempeñando su rol de instrumentista en la banda durante las grabaciones. La batería de Bruford se puede escuchar en la canción The Cinema Show, que por cierto, aquí está. en el álbum en vivo Second Out. El primer álbum de esa nueva etapa fue A Trick of the Tail en 1976, que alcanzó el al tercer puesto en las listas de Reino Unido y el Top 40 en Estados Unidos. La revista Rolling Stone confirmó. Genesis ha conseguido convertir la posible catástrofe de la partida de Gabriel en su primer éxito estadounidense. Tras la grabación del siguiente álbum del grupo, el guitarrista Steve Hacker se fue para iniciar su propia carrera en solitario. El grupo decidió seguir pero esta vez como un trío, con Mike Rutherford tocando la guitarra y el bajo en el estudio y Tony Banks en los teclados, aunque la información regular incluía al batería Chester Thompson y el guitarrista estadounidense Darryl Sturmer para las giras. Por entonces Collins trabajaba simultáneamente con un grupo de Jazz Fusion llamado Gra Brand X. La banda grabó su primer álbum con Collins como batería, pero al ser Genesis la prioridad de Collins hubo varios álbumes de Bran sin él. Collins aseguró que con Bran fue donde usó una máquina de ritmos por primera vez y cartuchos de 8 pistas para las grabaciones, por cierto. También apareció en el álbum solista de su compañero Steve Haker que por cierto se llamaba voyage of the acolyte en el que ocupó el puesto de cantante y batería cerrando la década de los años 1970 Genesis comenzó a sentir un cambio en, desde sus inicios con el rock progresivo modificándolo con un estilo más accesible cercano al rock pop En el álbum de 1978 presentó su primer hit single que alcanzó en Ucrania el top 10 y el top 40. En el año 1979 Phil colaboró con Camel en su disco I Can See Your House From Here en la percusión y el año siguiente colabora con Mike Hofield en el siguiente disco, que también hizo por cierto percusión. Gali Shaper es una marca nacional que nació con la idea de servicio hace ya 6 años, pero el boom de todo este proyecto fue este año. Tenemos ideas bajo esta misma marca al día de hoy, con las que buscamos seguir apoyando más porque ese es el fin del nacimiento de este proyecto. Tenemos una academia musical llamada de Galicia donde anualmente logramos que muchas personas descubran el amor por aprender su instrumento favorito, con métodos más directos y más personalizados una productora en crecimiento donde nos especializamos en que tus productos o servicios sean dados a conocer de mejor manera a un público objetivo con el que logramos que las ventas sean más estables aprovechando todas las opciones que las redes sociales nos ofrecen y que tú no conoces Tenemos un podcast que ya está disponible en más de 20 plataformas distintas, entre ellas Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast. Ya cuenta con más de 12.000 reproducciones diarias. Aprovechamos esto para que puedas poner tu producto o servicio a disposición de esta audiencia, que es no solo de Guatemala, sino también es de más de 15 países alrededor del mundo. Si quieres ser parte de este crecimiento Envíame un mensaje y te mostraré Cómo puedes aprovechar todo esto Para hacer crecer tu marca o tu producto O bien si quieres aprender a interpretar Tu instrumento favorito de una forma más dinámica Y personalizada Gali Shape, Un ecosistema pensado para apoyarte siempre En los años 80, mientras Collins desarrollaba su carrera con Genesis, estableció una paralela como solista, pero con el grupo Genesis siguió grabando una serie de exitosos álbumes que fueron de entre 1980 y 1986, Duke, Abacab y otros más. Los asuntos predominantes de las letras de Collins a principios de los 80, aunque nunca específicamente mencionados en sus canciones, estaban relacionados con la ruptura de su primer matrimonio y su entonces reciente divorcio. Algunos temas de hecho muestran claramente las letras de Collins donde trata sus relaciones fallidas. Con la grabación de su primer álbum Face Value en 1981, Collins atribuyó a su divorcio la principal inspiración e influencia, como puede deducirse en otras canciones. Collins hizo su debut en vivo como artista solista apareciendo por invitación del productor discográfico Martin Lewis en el concierto a beneficio de la Amnistía Internacional. Esto fue en el Teatro Royal de Londres en 1981, que por cierto ahí interpretó dos canciones acompañándose con el piano. Oh, no. Face Value se convirtió en un sorpresivo éxito internacional, encabezando las listas de al menos siete países, alcanzando el top 10 del Billboard 200 y consiguiendo eventualmente un triple platino en Estados Unidos. Los éxitos más conocidos del álbum fueron *In On The Air Tonight*, que es esta, oh, love. Oh, love. *Living My Easy*. En 1982, produjo el álbum en solitario de Frida Lichten, integrante del grupo sueco ABBA, incluyendo otras canciones que se convirtieron en éxito. Ese mismo año, 1982, Collins participó en el debut solitario de Robert Plant Pictures at 11 como batería invitada. Phil haría lo propio en el segundo trabajo de Plant el año siguiente. En 1996, Collins formó The Phil Collins Big Band. Tocando el mismo la batería, por cierto. La banda realizó diversos hits, tanto de Genesis como de Phil en solitario y en versiones jazz. La Big Band de Phil Collins llevó a cabo una gira mundial en 1998 que incluyó una actuación en un festival de jazz. En 1999 el grupo lanzó el CD Hot Night in Paris que incluyó versiones arregladas para la Big Band y un álbum recopilatorio simplemente llamado Hits que fue editado en 1998 el cual le fue bastante bien volviendo a otorgar otro multiplatino a Collins en América Asimismo Collins grabó otro éxito que fue muy conocido y fue preparado de hecho para la película animada de Disney Tarzan so small You seem so strong El tema ganó un Oscar a la mejor canción, siendo su tercera nominación a la categoría de compositores después de haber sido nominado en 1985 y 1989. Del mismo modo, fue galardonado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 16 de junio de 1999. aquí llegamos hoy con la historia, una breve historia de Phil Collins, espero que les haya gustado tanto como a mí grabarlo, a ustedes les guste escucharla sin más que agregar espero que se la hayan pasado muy bien sigan teniendo muchos éxitos de aquí en adelante Y antes de irme quiero hablarte de un producto natural para el cabello. Su nombre es Charti hecho con ingredientes totalmente orgánicos como la sábila, entre otros. Recomendado para el crecimiento del cabello, puntas abiertas y que aporta un brillo espectacular. ¿No me crees? ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Te dejo links de sus fanpages en Facebook e Instagram, sigue sus consejos semanales y recuerda que cuentan con envíos a domicilio. No te olvides, Sharty, un shampoo 100% natural. Love, love. Y no se olviden esperar el siguiente episodio la siguiente semana en este tu podcast llamado Gali Shaper. Nos vemos en una próxima ocasión de esto que es la historia de los instrumentos musicales. ¿Qué tal? Apóyame dándole al corazón y compartiendo este episodio para que más personas obtengan el conocimiento que tú adquieres hoy. Encuéntrame en mis redes sociales como Gally shaper y hazme saber tus inquietudes, que en el siguiente episodio yo las responderé. Es todo, sigue escuchando este maravilloso tema.